0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Zulyakia-Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Hallo und herzlich willkommen zu unserem 22. Zulyakia-Austausch-Podcast, heute mit der zweiten Folge über die FAQs. Bevor wir damit beginnen, möchten wir euch erst nochmal auf unsere aktuellen Gewinnspiele hinweisen. Und da Jürgen die immer so toll organisiert, würde euch sagen, was es denn momentan alles so zu gewinnen gibt. Jo
1: Leute, äh, wir haben derzeit richtig viele Gewinnspiele laufen äh, und ich hoffe, dass es das auch so weitergehen wird. Und deswegen machen wir euch nochmal darauf aufmerksam. Aktuell, äh, ja, wir haben jetzt heute äh, Januar, läuft das äh, Gewinnspiel mit der Firma Roland aus der Schweiz. Das ist exklusiv für unsere Schweizer Teilnehmer. Dann haben wir ein Gewinnspiel... Ja, von Genius, äh, der Brothersteller, äh, beziehungsweise die Gründerin äh, von dem Unternehmen, hat ein äh, glutenfreies Backbuch geschrieben. Ist englischsprachig mit äh, ja auch auf den englischen Sprachraum fokussierten Gerichten. Aber wer das gewinnen will, kann mitmachen auf unserem Blog. Und dann haben wir noch ein Gewinnspiel für alle Hobbybäcker. Wir haben uns selber mal, er hat gesagt, ich habe mal mich bemüht, ein Brot, ein glutenfreies Brot vom Hobbybäcker-Versand äh, zu backen, ja, war eine Backmischung, ich habe das gebacken und äh, ist ziemlich gut gelungen, könnt ihr auch auf dem Blogbericht nachgelesen und auch äh, am Ende des Blogberichtes gibt es ein Gewinnspiel, wo ihr die Backmischungen, die Rotbackmischungen vom Hobbybäcker-Versand gewinnen könnt. Ja, das ist wieder auf unsere deutschen Kunden oder deutschen Mitglieder beschränkt, dass ihr da mitmachen könnt. Und die ganzen Gewinnspiele findet ihr immer bei uns am Blog, also immer auf www.zöliakie-austausch.de gehen. Ich habe mittlerweile rechts auch ein, äh, ja, eine kleine Wechselgrafik eingebaut die zeigt euch immer an, was gerade für Aktionen laufen und wenn ihr dann auf das Bild klickt, also bitte diesmal die Werbung nicht einfach überlesen, wie das die Patrizia immer macht, sondern auf das Bild klicken und dann kommt ihr auf das jeweilige Gewinnspiel und dann steht auch immer dabei, was ihr machen müsst. Äh, meistens ist es eure Adresse eintragen, die wir natürlich äh, nur an, äh, im Gewinnfall an den Versender weitergeben. Die anderen Adressen werden bei uns wieder gelöscht, wie ihr das so vom Zöliakie-Austausch auch kennt. Es bleibt alles bei uns, da wird nichts weitergegeben. Wir achten auf eure Daten. Und äh, ja, geht auf den austauschde äh, oder geht auf Fanpage, da könnt ihr auch immer nachlesen, was da gerade für Gewinnspiele laufen. Oder auch in der Gruppe wird es ja immer wieder gepostet, äh, in der Facebook-Gruppe Zyliakie Austausch. Genau, das war meine Infos zu den drei aktuellen Gewinnspielen, die gerade jetzt noch laufen.
0: Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch den Jürgen, Jürgen mal richtig loben, und zwar wegen diesen, dieser Brotbackmischung von dem Hobbybäcker, es liegt sicherlich auch mit an der Brotbackmischung, aber er hat mir da wirklich zweimal ein ganz, ganz tolles Brot gebacken und da bin ich auch sehr stolz auf ihn, dass er das so toll macht, vor allem weil ich ja nicht gerade so der große Bäcker bin. Ja, zu den FAQs, zweiter Teil, fange ich einfach mal an, wenn ich das Mikro schon in der Hand habe. Es geht weiter mit dem Thema, was darf ich auf dem Weihnachtsmarkt oder einer Kirmes essen oder trinken. Im Endeffekt habt ihr da das Gleiche wie immer, ihr müsst vor Ort fragen. Also die meisten oder die wenigsten kennzeichnen ja ihre Produkte auf solchen Märkten, obwohl manche ja tatsächlich ab 2014 Dezember damit angefangen haben. Aber es ist wirklich noch die Ausnahme. Viele haben mittlerweile dann zumindest so Ordner, nach denen man fragen kann. Es sind so Allergenordner, kann man nachlesen. Aber ihr habt natürlich immer noch das gleiche Thema, Kontamination und ähnliches. Deswegen immer vor Ort mit den Leuten, mit den Verkäufern reden. Wir haben uns aber trotzdem mal so ein bisschen Gedanken gemacht, welche Artikel gehen denn meistens ganz gut. Wie gesagt, immer dazu nachfragen, aber das sind Dinge, wo er meistens dann wirklich was bekommt. Das sind gebrannte Nüsse also oder so gebrannte Mandeln, sowas in der Richtung. Maronen, Zuckerwatte, Maiskolben geht meistens sehr gut. Pommes, da müsst ihr natürlich wegen der Fritteuse nachfragen, nicht, dass da was anderes drin gemacht wird. Oder an vielen Ständen gibt es auch... Ähm, Gegrillte Hähnchen. Also, solche Sachen gehen immer ganz gut. Und bei den Getränken natürlich Softdrinks, Schnäpse und Wein. Aber wie gesagt, der Hinweis: bitte immer nachfragen vor Ort. Nicht, dass es dann doch irgendwie mal was anders ist in den Zutaten. Genau.
1: Und nicht nur in den Zutaten, sondern auch jetzt, wenn wir bei Maiskolben gesagt haben, da müsst ihr einfach nachfragen. Manche benutzen dann noch ein Gewürzsalz, was was Glutenhaltiges ja, beinhalten könnte. Einfach die Augen offen halten. Aber grundsätzlich, wie Patricia gesagt hat, diese Sachen, äh, ob es jetzt Pommes oder auch mal Maiskolben oder Zuckerwarte ist, grundsätzlich ist es oftmals glutenfrei und kann somit äh, ja, genossen werden. So, mh, das war das Thema, oder wir, wir sind gerade beim Thema glutenfrei Essen. Und ja, da kommt nochmal das Thema mit dem Hafer, was man euch ja schon. Äh, beim Thema äh, Glutenfrei einkaufen erklärt haben. Das ist bei uns in der FAQ so, dass eine Frage mehrere in mehreren Kategorien auftauchen kann. Das mit dem Hafer haben wir oben schon geklärt, ob der Glutenfrei oder nicht ist. Einfach, wenn ihr es nicht mehr wisst, nachlesen. Oder unsere letzte Podcast-Folge Nummer 21 war das dann. Nachhören. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, glutenfreies Backen. Da haben wir auch äh, vier FAQ-Fragen. Vielleicht gleich mal vorweg, da verweise ich gern wieder bei dem Thema glutenfrei backen auf unseren Schwester-Bruder-Nachbarschaftspodcast äh, von der Trudel, äh, die mir hier jetzt auch mal wieder ganz lieb grüßen, wenn du zuhörst, Trudel. Ja, alles zum Thema glutenfrei backen findet ihr auf Trudels Seite. Ich äh, mache auch noch mal den Link auf die Seite von der Trudel, äh, äh, ja, in den, in den Podcast-Notes hier unten drunter, im Podcast. Aber äh, ja, das könnt ihr dann danach noch mal hören. Wie gesagt, wir haben jetzt vier äh, FAQs, die bei uns in der Gruppe öfters auftauchen. Eine Frage ist, ich habe gestern Abend ein glutenfreies Brot gebacken und äh, heute Morgen ist es steinhart und irgendwie ist es, ist es richtig trocken geworden. Und da muss man einfach grundsätzlich mal dazu sagen, dass glutenfreie Backwaren ja circa siebenmal schneller als die glutenhaltigen Backwaren austrocknen. Und einfach so mal über Nacht liegen lassen, geht schlecht, beziehungsweise ist eben nicht empfehlenswert. Äh, unsere Empfehlung ist immer, übrigens auch wenn ihr Brot äh, per Versandhandel zum Beispiel äh, bekommt, äh, zum Beispiel von der Meisterei, oder Hammermühle, oder den vielen anderen Fotoase. Dann äh, macht einfach so, dass ihr das Brot gleich aufschneidet, in Scheiben schneidet. Erst natürlich ein bisschen was essen, aber dann in Scheiben schneiden und dann äh, gleich in den Gefrierschrank tun. In Scheiben schneiden hat den Vorteil, dass ihr das Brot dann auch direkt wieder äh, die Scheiben äh, ja, nehmen könnt, in den Toaster tun könnt und wieder äh, aufheizen, damit es dann richtig frisch schmeckt. Übrigens auch mit dem Lagern von Hefeteig ist es da möglich. Ja, glutenfreier Hefeteig kann ganz normal auch im Kühlschrank gelagert werden. Und man kann dann jeden Tag einen Teil entnehmen, um dann wieder was Neues damit zu backen.
0: Ja, und noch, ich darf einen Punkt zum glutenfreien Backen mit vortragen. Und zwar ist die Frage in den FAQs. Was sind Flohsamenschalen, Xanthan, Guarkernmehl, Pfeilwurzelstärke und Johannisbrotkernmehl? Für was sind sie gut? Und wo kann ich sie kaufen? Also all diese Produkte ähm, fügt man dem Teig hinzu, um ihn geschmeidiger zu machen, mehr Feuchtigkeit im Teig zu binden und somit auch die Backwaren länger, länger ja, frisch zu halten. Ähm, die ganzen aufgezählten Produkte übernehmen also die gleiche Funktion. Kaufen könnt ihr diese Produkte auf jeden Fall in den Reformhäusern, auch in den Versandhandel. Und Flohsamenschalen zum Beispiel gibt es auch in Apotheken.
1: Ja, und mir ist vorhin eingefallen, natürlich Trudels Podcast sagt auch sehr viel zu dem Thema, wie wende ich diese Flohsamen an und wie macht Trudel das und welche Rezepte gibt es dann dafür, die dann auch immer ziemlich lecker sind. Auf www.glutenfrei-kochen.de findet ihr den Podcast und findet ihr dann auch die Rezepte von der Trudel. So, jetzt bin ich wieder dran. Nächste Frage zum Thema Glutenfrei Backen. Ja, ist Hefe glutenfrei? Die wird doch auf Getreide gezüchtet, oder? Ja, auch diese Frage kommt immer wieder. Hefe an sich, äh, egal ob die als Frischhefe oder Trockenhefe angeboten wird, ist erstmal glutenfrei. Die konventionelle Hefe, die, eben, ja, die ihr überall kaufen könnt, äh, hat nichts mit Gluten zu tun. Die werden im Normalfall auf einer Melasse gezüchtet und sind... Ja, glutenfrei. Dagegen müsst ihr aufpassen bei der Biohefe. Wenn ihr eine Hefe kauft, die als Biohefe äh, klassifiziert ist oder wo extra Biohefe auch darauf erwähnt ist, müsst ihr aufpassen, denn diese Hefen werden äh, oftmals, man kann es nicht immer sagen, aber oftmals auf Getreidenährboden gezüchtet. Und dieser kann dann glutenhaltig sein. Und da sich dieser Boden. Äh, ja, der Getreideboden ist, ist keine primäre Zutat, sondern ein Hilfsstoff muss das auch nicht deklariert werden. Wir empfehlen, wenn ihr wirklich äh, Biohefe kauft, ich kaufe keine ehrlich gesagt, ich kaufe mir meistens meine Trockenhefe oder diese, diese quadratischen Hefen, die es da im Aldi Norma und überall gibt, das ist alles nicht Bio. Äh, ja, wenn ihr eine Biohefe kauft, dann empfehlen wir euch einfach äh, auf das Glutenfreizeichen zu achten. Ja, ich habe gerade gesagt, ich kaufe keine Biohefe. Biohefen sind oftmals auch teurer, weil es einfach getreide ist aufwendiger, das Ganze ist teurer und das wird halt nur bei Bioprodukten angewendet, die dann auch wieder teurer sind. Ja.
0: Warum soll ich mein altes Handrührgerät oder den Toaster auswechseln, wenn ich mich glutenfrei ernähren muss? Ich kann das doch putzen. Ihr bekommt ja von uns am Anfang auch immer so über das Basiswissen mitgeteilt, äh, wie ihr eure Küche ein bisschen auf Vordermann bringt, was glutenfreies Kochen und Backen angeht. Und da kommt eben genau dieses Thema auch vor, dass wir dazu raten, Handrührgeräte, Toaster, ja, auch Holzbretter, alte Backformen und so auszutauschen. Also beim Handrührgerät ist die Sache folgendes, dass sich doch, ähm, während man es benutzt, immer der, der Mehlstaub. Oben durch diese kleinen Löcher doch im Gerät auch absetzt. Und ich habe damals, bevor ich, also als ich umgestellt habe, ähm, bevor ich wieder gebacken habe, einfach mal das Gerät über einer dunklen Unterlage angemacht und habe gesehen, uh, da bröselt aber ganz schön viel raus. Den meisten Mitgliedern hat es dann doch nicht gereicht, überzeugt zu werden. Dafür musste erst ein Mitglied aus unserer Facebook-Gruppe mal den eigenen alten das alte alte Handtuchgerät auseinanderbauen und siehe da also wir könnt auf unserer in unseren FAQs auf der Homepage das auch mal angucken das Bild also der ist ihnen wirklich dermaßen voll Mehl, also ich kann mich noch erinnern, der war gar nicht so alt, der ist nur kaputt gegangen, weil er runtergefallen ist, also das ist jetzt nicht ein Gerät, das 15 Jahre lang da benutzt wurde, sondern wirklich ein relativ neues gewesen und trotzdem schon so viel Mehlstaub drinnen, also das ist wirklich der Beweis dafür, dass man sagt, Mensch, investiert diese paar Euro, so teuer sind diese Handrührgeräte nicht und holt euch ein neues ähm, ist auch immer der Hinweis, ähm, wenn Bekannte oder Familien für euch glutenfrei was machen wollen. Das ist immer lieb gemeint, aber die größte Konominationsgefahr ist dann natürlich auch immer dieses Handrührgerät. Deswegen auch da immer der Hinweis, bitte darauf achten, entweder das eigene Gerät mitnehmen oder den Teig mit der Hand eben verarbeiten. Jo, äh,
1: Jetzt kommen wir schon zur letzten Kategorie, die wir euch heute vorstellen wollen zu äh, ki medizinische Fragen. Da aber gleich vorneweg. Wir sind ja nur eine Selbsthilfegruppe. Äh, wir, oder eher gesagt, ihr seid selbst betroffen. Wir können oder wir dürfen euch auch keine medizinischen, äh, medizinischen ja, Beratungen geben. Deswegen alle medizinischen Fragen, die wir jetzt beantworten, sind als Tipps anzusehen und ersetzen in keinster Weise den Besuch zum Arzt. Ja, Gleich mal erste Frage, wie wird Zöliakie diagnostiziert und welche Folgeuntersuchungen werden empfohlen? Zur äh, Diagnose haben wir auch schon öfters gespro äh, hier gesprochen, haben wir öfters schon Podcasts gemacht, wie, wie, wie findet es statt. Das ist immer ein Antikörpertest aus dem Blut und es wird eine Biopsie bei der Magenspiegel über eine magen also äh, Dünndarmspiegelung ist es eigentlich, äh, wird gemacht, werden Proben entnommen und äh, nur wenn äh, diese beiden Sachen gemacht sind, dann ja, ist eine eindeutige Zöliakie-Diagnose auch möglich. Wir empfehlen bei jeder Frage zu den, äh, zur Diagnose auch den Flyer Diagnostik und Betreuung, äh, der von der DZG äh, ja, veröffentlicht wird, wir verlinken den immer und in unserer FAQ findet ihr diese Frage, oder in der Antwort dazu auch gleich den Link zur, äh, ja, zur, zur DZG und zu diesem Flyer. Äh, Folgeuntersuchungen äh, sind auch ratsam, einfach um, um mitzubekommen, ob sich wirklich äh, eine, eine, ob die Diät auch erfolgreich ist, die ihr macht. Und äh, viele haben ja das Problem, sie spüren es jetzt nicht direkt, ob es äh, was äh, Glutenhaltiges ist zu sich genommen haben, aber im Körper finden Schädigungen statt, es bilden sich Antikörper und die könnt ihr eben mit diesen Folgeuntersuchungen äh, ja, nachweisen. Äh, ist ja euch, für euch auch dann wieder ganz gut, dass ihr merkt, dass ihr dann eine, äh, eine, eine positive Erfahrung gemacht habt, nämlich, dass die Antikörper runtergehen und äh, deswegen sind Folgeuntersuchungen Patricia macht die einmal im Jahr äh, auf jeden Fall anratsam, wenn ihr sonst keine Beschwerden habt. Einfach um sicherzustellen, eine, eine Blutuntersuchung einmal im Jahr zu machen auf Antikörper, wenn ihr sonst keine Probleme habt. Und das war's dann eigentlich.
0: Ja, und hin und wieder kommt auch die Frage äh, nach Heilpraktikern. Ähm, ja, so in der Art Nachbarkollege sonst wer wurde... Zöliakie geheilt durch einen Nachbarn. Ich würde dieses Angebot gern wahrnehmen. Was meint ihr? Dazu muss man wissen, Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung und ist definitiv zum aktuellen Zeitpunkt nicht heilbar. Das Einzige, was ihr machen könnt, und das ist ja, was wir alle hier tun, ihr könnt euch glutenfrei ernähren und damit seid ihr gesund wie auch jeder andere. Also lasst euch bitte nicht auf solche Versprechen ein. Eventuell können die mit ihren Verfahren eure Symptome etwas lindern und es mag für euch dann erscheinen wie eine Art von Heilung, aber Tatsache ist, eine Diagnose ist nur so möglich, wie es Jürgen gerade geschildert hat und selbst wenn ihr keine Symptome mehr habt, aber es wurde damals richtig Zöliakie festgestellt, dann wird sich immer wieder eine Entzündung im Körper bilden. Es wird sich immer wieder, die Probleme im Darm werden sich wieder finden. Daher bitte nicht auf solche Versprechen eingehen. Also nein, es ist keine Heilung möglich, auch nicht durch einen Heilpraktiker.
1: Ja, und da schließe ich jetzt gleich mal die übernächste Frage an. Ich habe im Internet gelesen, ein, ja, ein Medikament, ein Aloe Vera Saft, der sagt mir, der Hersteller, ja auf der Homepage nicht erst, sondern der Hersteller sagt mir dann, dass man, wenn man das vor dem Essen einnimmt, dann kann man auch glutenhaltige Mahlzeiten angeblich essen und äh, dann wird angeblich eine Schutzschicht drüber gelegt und ähnliches. Aktuell, wir sind jetzt hier im Jahr 2016, gibt es einfach dazu die klare Aussage, äh, wie Patricia schon gesagt hat, es gibt keine Medikamente oder andere Methoden, welche das Gluten in irgendeiner Weise zerstören und äh, für euch dann möglich machen zu essen. Die einzige Möglichkeit, die es wirklich gibt, ist, um die Zellakie auszuschalten, das heißt, damit ihr keine Symptome mehr habt, ist kein Gluten mehr essen und andere Möglichkeiten gibt es da nicht.
0: Ja und dazu gleich passend, der nächste Punkt, meine Ärztin, mein Arzt, Ernährungsberater hat gesagt, dass ich auch mal wieder Gluten essen darf, weil meine Werte in Ordnung sind und meine Darmzotten wieder regeneriert sind. Ist das richtig? Das ist natürlich ein kompletter Humbug, das stimmt überhaupt nicht, Tatsache ist, ihr habt euch jetzt glutenfrei ernährt, euer Körper hat sich erholt. Hurra, das ist ein gutes Zeichen. Ihr macht alles richtig, bedeutet aber nicht, ihr könnt ab sofort wieder aufhören mit der glutenfreien Diät. Ganz im Gegenteil, ihr müsst schauen, dass ihr diesen Stand haltet, so wie ihr es gemacht habt, weil dadurch hat sich der Körper erholt. Und wenn ihr dabei bleibt, dann seid ihr, wie gesagt, so gesund wie jeder andere Mensch. Wenn ihr natürlich jetzt zwischendrin immer wieder mal hier eine Kleinigkeit und dort eine Kleinigkeit esst, dann werdet ihr diese Entzündungen wieder haben. Und es ist sehr, sehr schade, wenn ein Arzt oder sogar ein, also wenn ein Ernährungsberater oder sogar ein Arzt sowas sagen. Ähm, wenn ihr auf solche Ärzte trefft, gebt doch einfach den Hinweis. Es gibt die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, Die mögen sich doch dort einfach mal die Beratungsunterlagen kommen lassen. Es ist ja nicht verkehrt, sich auch bei dem Thema immer mal wieder weiterzubilden.
1: Ja, und ich habe vorhin einen Fehler begangen. Wir sind noch gar nicht angekommen bei der letzten Rubrik, äh, nämlich das Thema allgemein glutenfreies Leben. Und äh, ja, da haben wir auch Fragen, die ab und zu auftreten, beziehungsweise Informationen, die wir euch gerne geben wollen. Äh, ja, erste Frage, warum soll ich eigentlich im Zölleke-Austausch beitreten? Die Frage ist vor allem für die gedacht, die uns als Facebook-Gruppe gar nicht kennen und die äh, bisher nur im Internet unterwegs waren, haben uns gefunden. Äh, ja, da steht noch, wir haben mittlerweile über 4000 Mitglieder, stimmt ja auch noch, aber diesmal, oder genauer gesagt, sind es mittlerweile über 11.000 Mitglieder. Und der Zöllerke Austausch bietet euch einfach die Möglichkeit, euch auszutauschen. Das heißt, äh, jeder hat Informationen, egal ob es um die glutenfreie Ernährung geht, ob es um Produkte geht, ob es um äh, Rezepturänderungen in Produkte geht. Jemand bekommt mit, Mensch, das Produkt, was ich äh, letzte Woche noch gekauft habe, ich habe es jetzt heute wieder nachgelesen in der Zutatenliste, was man immer machen soll und mir ist aufgefallen, Oh, da hat sich die Rezeptur geändert. Nichts geht schneller, als hier im Social-Media-Bereich solche Informationen zu streuen. Und... Äh, Informationen über Produkte zu haben, Informationen über Restaurants zu haben. Äh, es, es, es lohnt sich da einfach wirklich täglich reinzuschauen bei der Masse an Artikeln, die dauernd geschrieben wird und mitzulesen. Und wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass es eben äh, selbst in Foren langsamer ist, als hier im, im, im Social-Media-Bereich, im Zöliakie-Austausch, wo Informationen gestreut werden. Neben diesen ganzen Texten und Fragen, die ihr stellen könnt und, und äh, Informationen, Beiträgen, die gepostet werden, dauern, haben wir einen riesengroßen Dateienbereich. Neben ja äh, Es gibt eine Postleitzahlenliste, wo ihr euch freiwillig eintragen könnt, um zu sehen, wer kommt denn aus eurer Gegend. Es gibt auch wieder nach Postleitzahlen sortierte Restaurantlisten. Das sind lauter Dateien, Dokumente, die ihr euch runterladen könnt, die von fleißigen Helferlein aus unserer Gruppe gepflegt werden, immer wieder aktualisiert werden und das sind Informationen von Betroffenen für Betroffene. Wir haben im Terminbereich, wir haben Veranstaltungen, wo ihr in die Gruppe reinschauen könnt, die nur in der Gruppe veröffentlicht werden, wo Offline-Treffen deutschlandweit stattfinden. Schaut in die Veranstaltungen regelmäßig rein, ob bei euch was ist oder in eurer Nähe oder auch mal ein paar hundert Kilometer weg. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich aus der Online-Welt dann herauszubewegen, sich offline zu treffen und es ist einfach wunderbar. Wir haben das oft jetzt hier schon gemacht. Man hat immer wieder viel Spaß, die Leute kennenzulernen. Alle verstehen einen. Es macht unheimlich viel Spaß, gemeinsam am Abend irgendwo in ein Restaurant zu gehen. Die Brüsselgefahr ist gleich null, wenn alle glutenfrei sich ernähren und äh, jeder versteht das Thema einfach und ja, das ist, das ist das Schöne am Zöliakie-Austausch.
0: Ja, und Jürgen hat jetzt natürlich das Wichtigste vergessen, warum er zum Zöliakie-Austausch kommen sollte. Nicht nur, um uns kennenzulernen, sondern unsere tollen Admins, unsere lieben Mitglieder, unsere lieben Helferleins. Also wir fühlen uns sehr, sehr wohl in unserer Gruppe und ich hoffe, es macht euch dort genauso viel Spaß. Und wenn wir schon beim Thema Beitritt sind, dann nehmen wir doch gleich mal den Punkt, Lohnt sich der Beitritt bei der DZG, also der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft? Unsere Antwort darauf ist ein deutliches Ja. Ihr habt bei der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft ähm, die Möglichkeit, einer, bei einer Expertin, bei einer Ärztin jede Woche in der Sprechstunde anzurufen. Ihr habt dort einen Ernährungsberater, die sich genau auf das Thema Zöliakie spezialisiert haben. Es gibt einen Seniorenbeirat. Es gibt einen Jugendausschuss. Der Jugendausschuss der macht ganz, ganz tolle Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche. Es gibt dort eine... Eine Zeitschrift für Kinder extra, der Zottel, wo kindgerecht auf das Thema Zöliakie eingegangen wird. Ähm, ihr habt über Kontaktpersonen, die das ehrenamtlich machen für die DZG, habt ihr Gesprächsgruppentreffen, Stammtisch, Backworkshops. Also es sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen, die die DZG anbietet. Natürlich auch immer noch diese Lebensmittellisten, die wir jetzt zwar nicht mehr verwenden, aber in denen man auch sowas wie Medikamente nachschlagen kann, was für viele ja doch auch immer sehr hilfreich ist. Also wir denken, der DZG beizutreten ist auf jeden Fall das Richtige. Man muss auch ein bisschen daran denken, dass man jemanden braucht, der die offizielle Seite für uns vertritt. Und wir sind der Meinung, für einen Jahresbeitrag von 45 Euro ähm, tut man was Gutes für uns alle. Und da sollte man ruhig beitreten.
1: Ja, und die DZG ist halt nun mal die größte, äh, größte Organisation mit über 40.000 äh, Mitgliedern die uns auch nach außen vertritt, die auch die Interessenslagen aller Zölis äh, vertritt gegenüber Herstellern. Es gibt Herstellervereinigungen, äh, die treffen sich immer mit der DZG zusammen, äh, gehen auf Produktprobleme ein, äh, schauen, was kann man Neues am glutenfreien Markt machen. Also die DZG macht wirklich sehr viel. Und äh, ja, Patrizia ist auch Mitglied und es lohnt sich. Ja. So, äh, jetzt kommen wir aber so quasi äh, zum letzten Punkt. Was auch oft in der Gruppe kommt, ich habe gehört, dass es für zöliakie einen Zuschuss vom Staat oder von der Krankenkasse gibt, um die durch eine glutenfreie Ernährung entstehenden finanziellen Mehrbelastungen auszugleichen. Ich habe auch gehört, dass meine gestiegenen Lebensmittelkosten steuerlich absetzen, absetzbar sind oder dass man die absetzen kann. Stimmt das denn? Müssen wir sagen, das ist je nach Land unterschiedlich. Wir im Zöliakie-Austausch sind ja mittlerweile international und fangen wir mal mit Deutschland an. Es ist relativ einfach. In Deutschland erhalten nur Personen, die äh, Hartz IV beziehen, sie können diese Personen einen Zuschuss, es waren jetzt letztes Jahr mal 78 Euro im Monat, für äh, den Mehrbedarf für kostenaufwendige Ernährung nach § 21 SGB II beziehen oder anfordern. Wie gesagt, nur die Leute, die Hartz IV beziehen. Wir haben in der FAQ auch einen Link äh, speziell für Hartz-IV-Bezieher. Die können sich dort dann äh, nochmal ranwenden, beziehungsweise wissen dort dann, oder da steht drin, wie sie das machen müssen, um diesen Mehrbedarf auch zu bekommen. Genau. Alle anderen Personen in Deutschland bekommen nichts. Wir bekommen keinen Zuschuss. Es, man kann steuerlich nichts absetzen. Solltet ihr das mal angegeben haben in der Steuererklärung und der Steuerberater hat es durchgehen lassen, oder nicht Steuerberater, sondern das Finanzamt, dann war es einfach ein Fehler. Haben wir auch schon mal mitbekommen. Ist man Manchmal passiert, aber wie gesagt, das war nicht rechtens und äh, wir in Deutschland haben keinen Anspruch drauf. Genau, gab es auch 2007 ein Urteil und seitdem hat sich da auch nichts getan. In Österreich dagegen kann man die finanzielle Mehrbelastung äh, steuerlich absetzen. Da habe ich jetzt einen speziellen Link auch, der steht auch in der FAQ drin, wo ihr euch darüber noch einmal äh, ja, quasi äh, informieren könnt. Es gibt noch mehrere länderspezifische äh, Regelungen in Europa. Äh, in Italien gibt es einen gewissen Zuschuss. Man muss dann Lebensmittel, äh, ja, gibt es über, 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 über Rabatt oder Codes oder irgendwelche Zettel muss man das einkaufen. Es gibt in Dänemark, haben wir es, glaube ich, mitgeklickt. In der Schweiz kann es entweder sein. Wir kennen uns jetzt da nicht so genau aus. Wie gesagt, Deutschland und Österreich haben wir in der FAQ erwähnt. Und in allen anderen Ländern wendet euch an eure zöliakie In der Schweiz, die IG-Zöliakie, in jedem Land gibt es eine große zöliakie Da einfach hinwenden und die kann euch dann genau sagen, was ihr bekommt. Nochmal für die Deutschen, da es die meisten hier sind, bei uns gibt's nada nichts.
0: Ja und zum Abschluss habe ich noch eine Frage hier stehen und zwar, kann ich mit Zöliakie Blut spenden und mich in die dkms Spendendatei aufnehmen lassen? Also grundsätzlich natürlich könnt ihr das mit dem Blut spenden. Ihr solltet natürlich gesund sein, das heißt euch glutenfrei ernähren und keine körperlichen Symptome haben. Ähm, man hat jetzt schon öfter die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich auf der Online-Seite anmeldet und eben die Zöliakie mit angibt, dass man dann erstmal abgewiesen wird. ist aber kein Problem, ihr wendet euch da einfach nochmal hin. Erklärt einfach euren aktuellen Zustand, dass ihr glutenfrei esst, soweit gesund seid und dann wird letztlich der Arzt entscheiden, ob euer Zustand so gut ist, dass ihr Zylakie spenden könnt. Und bei den meisten hat es bis jetzt auch geklappt. Ja, das war es jetzt mit unseren FAQs. Ich denke, in zwei Folgen aufgeteilt. Ganz kompakt für jeden mal zum Reinhören. Wir hoffen, ja, wir konnten euch damit wieder ein Stückchen weiterhelfen. Wir freuen uns, dass ihr uns weiter zuhört. Wir sagen noch Tschüss, schönen Abend und bis nächste Woche. Servus!